0: gente de Cross Examen en español, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast y antes de entrar al tema en cuestión eh, les pido por favor que compartan el podcast ahí en sus cuentas, en sus muros, en algún grupo o en alguna página para que más gente pueda conocer nuestro podcast y que conozca de estos, de estos temas con respecto a apologética o cristianismo en general. Y bueno, para nuestro tema de hoy vamos a tener de nuevo a un invitado, al pastor de Izquierdo, que ya estuvo con nosotros anteriormente en el tema del anticristo. Algunos de ustedes ya lo conocen, pero si no, entonces más le pido a, al pastor que haga una, una, una breve presentación suya. A ver, adelante.
1: Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado nuevamente a
0: este podcast.
1: Estoy muy agradecido por ello. Eh, soy Josafat Izquierdo Hernández, pastor de una pequeña congregación aquí en Puebla, por la gracia de nuestro Dios. Y bueno, eh, esperamos hacer lo mejor que esté de nuestra parte para compartir lo que la Biblia enseña respecto al tema que hoy se va a tratar. Muchas gracias.
0: Ok, muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar en este podcast? Bueno, hace algunas semanas publicamos un video de Frank Turek en nuestro canal de YouTube, en donde daba dos razones para creer que el bautismo no es necesario para la salvación. El primero que daba, muy corto, muy breve, era el caso del ladrón de la cruz, que él fue salvo y no se bautizó. Y el otro, que mencionaba que Pablo nunca enfatiza el bautismo como necesario para la salvación, de acuerdo con 1 de Corintios 1 y Romanos 1. Bien, entonces ahora... Vamos a pasar el tiempo al, al pastor Josefat para que nos explique ahora en palabras suyas un caso a favor del bautismo como no necesario para la salvación. Y después de esto vamos a responder a algunas de las objeciones en, en, en este, que pusieron o comentaron en el video de Frank Turek ahí en nuestro canal de YouTube así en, en un sentido muy cordial, vaya, de, de intercambio de, de ideas. Entonces, este, adelante, Pastor, si quieres me presentar eh, tu caso.
1: Eh, antes que nada hay que mencionar que esta discusión no es algo nuevo, es un debate que ha estado por tiempo dentro de los diversos grupos religiosos y siempre he llegado a este punto, se habla de muchos textos, no que por cierto eh, son todos sacados de contexto, ¿no?, o, o citados de una manera muy, haciéndole manita de puerco, diríamos, ¿no?, a los textos para que se acomoden al hecho de que el, el bautismo eh, salve. Por otro lado, a veces no se presentan argumentos sólidos a favor del bautismo para salvación, ¿no? Entonces, eh, yo puedo sacar un texto de la Biblia y darle una interpretación privada y puedo acomodarlo para mi manera de pensar, ¿no? Pero cuando nosotros realmente nos basamos a los argumentos y el contexto histórico, literario de, la, de las Escrituras, pues podemos encontrar que hay buenas razones para creer que el bautismo nos salva, ya que es un simbolismo. Por otro lado, no hay buenas razones para creer que el bautismo es para salvación. Entonces, hay buenas razones para creer que el bautismo nos salva, ya que es un símbolo, puesto que la Biblia así lo deja. El primer argumento, entonces, que así quiero abordar es el de la suficiencia del Evangelio. Y dice de la siguiente manera, toda condición para salvación forma parte del Evangelio. Primero, toda condición para salvación forma parte del Evangelio. Segundo, el bautismo no forma parte del Evangelio. Conclusión, por lo tanto, el bautismo no es condición para salvación. Bien, en la primera premisa, cuando decimos que toda condición para salvación forma parte del Evangelio, esto es claro a la luz de todos los pasajes en los cuales... Siempre se menciona que la condición para ser salvos es creer en el Evangelio, responder al Evangelio por medio de la fe, oír con fe, obedecer al Evangelio, y todos estos están en relación con creer al Evangelio. Entonces, toda condición para salvación forma parte del Evangelio, y hay varios... Eh, textos que nos mencionan acerca de esta suficiencia del Evangelio, y hay pasajes en específicos que nos dicen qué es el Evangelio, cuáles son estas condiciones del Evangelio. Eh, tenemos eh, Romanos 1.16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Ahí está, tenemos el Evangelio y la condición, bueno, tenemos las condiciones que es el Evangelio, que es creer, aunque todavía no se nos explica qué es el Evangelio, ¿no? Pero, sigamos, tenemos Romanos 10, 9 y 10 que nos dice eh, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente, allí tenemos, bueno, ese es el versículo 9, el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuevamente, aquí nos está mencionando que las condiciones para salvación es creer en el Evangelio, no se está mencionando bautismo y nada más. Ahora, Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, nos dice qué es el Evangelio y de qué está formado el Evangelio. Y nos dice que, primera a los Corintios 15, 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Entonces, Pablo está siendo muy específico al hablar del Evangelio. Dice, el cual también recibí, recibisteis, en el cual también perseveráis, porque por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál palabra del Evangelio, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y entonces aquí empieza a describir lo que es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ya después empieza a mencionar a los testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, primero los Corintios 15, del 1 al 4, nos menciona qué es el Evangelio, y los demás pasajes que hemos mencionado nos mencionan estas condiciones, creer al Evangelio. Por ejemplo, tenemos Gálatas capítulo 3, versículo 2, que nos dice, esto solo quiero saber de vosotros, y Pablo les pregunta a los Gálatas, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el, por el oír con fe? Aquí Pablo les está preguntando, ¿cómo es que recibieron al Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por...? El oír con fe. Por el momento no nos vamos a meter a estos aspectos de las obras de la ley, las obras de justicia, que es uno de los argumentos que a veces se valen para hablar del bautismo como parte de la salvación. Pero aquí queremos eh, enfatizar cómo Pablo está poniendo el énfasis en que se recibe el espíritu no por el bautismo, sino se recibe el espíritu desde el momento que se oye con fe el evangelio. Cómo sabemos qué es el evangelio? Porque los capítulos 1 Pablo habla del evangelio y que si alguien viene predicando otro evangelio sea anatema. Y por último, Lucas capítulo 24 es un texto que es pues yo diría que es fundamental y clave en este en este sentido porque aquí el Señor Jesucristo nos dice, nos desglosa también qué es el evangelio en Lucas capítulo 24, su versículo número 46. Cristo dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora, leíamos primero a los Corintios 15, 1 al 4, donde Pablo menciona estas mismas palabras. Entonces podemos ver que es el Evangelio, versículo 47, y que se, pre se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Nuevamente, aquí Cristo mismo dice que el Evangelio tiene que ver con su padecimientos en la cruz, ahí involucra su muerte, su, crucif su crucifixión, su muerte, su sepultura y después dice su resurrección, en ningún momento Cristo dice que el, el bautismo es una condición del evangelio y mucho menos una condición para ser salvos, más adelante voy a mencionar algo respecto a Mateo capítulo 28, verdad, porque a veces es otro texto del que, eh, del que se valen, y un último pasaje que me gustaría mencionar, lo tenemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesús nuevamente aquí el apóstol pablo está diciendo que somos salvos somos eh, tenemos el espíritu somos llamados a santificación por el evangelio obviamente el espíritu hace el espíritu santo opera esto en nosotros pero viene como condición de escuchar el evangelio entonces podemos ver que toda condición para salvación forma parte del evangelio segundo el bautismo no forma parte del Evangelio, ya que no hay pasajes en las Escrituras que mencionen el bautismo como una condición dentro del Evangelio. Por otro lado, la fe sí se menciona como este enlace en estas condiciones, ¿no? ya que es el medio por el cual el Señor derrama su Espíritu en nosotros. Entonces, el bautismo no se menciona, la fe sí se menciona. Y siempre que nosotros vemos el Evangelio, siempre está en relación con la fe. El oír, el, el seguir, eh, esto tiene que ver siempre en relación con el Evangelio, porque es la manera en que el Espíritu viene a nosotros. Y Pablo lo deja muy claro, dice, crees en el Evangelio, el Espíritu viene a tu vida. Y bien sabemos que el Espíritu Santo es el encargado de transformarnos ese nuevo nacimiento. Ahora, hay pasajes donde aparentemente el bautismo se encuentra dentro del evangelio, o sea, que forma una condición, y, y hay dos pasajes que principalmente usan para esto, y realmente son pasajes fuera de contexto. Quiero iniciar con Marcos 16, 16, es el primer pasaje que, que se menciona de que el bautismo es parte del evangelio, pero tengo una mala noticia para esto, vean, quiero leerlo, Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda Criatura Y después dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Ahora, muchos agarran y ven este pasaje y lo sacan de su contexto y dicen, ahí está, dice que para ser salvos no solo debo de creer, sino debo de ser bautizado. Bueno, ¿cuál es la mala noticia? No quiero meterme a cuestiones eh, más exegéticas de este pasaje, pero no podemos tomar como válido este pasaje, ya que Marcos, del versículo, Marcos 16 del versículo 9 al versículo 20 es un pasaje espurio, que quiere decir que no es parte de los textos originales de los manuscritos más antiguos y fidedignos, de los originales. Marcos 9, Marcos 16, del 9 al 20, no forma parte de los manuscritos más antiguos. Eh, al parecer los hermanos quisieron darle un final más eh, dramático o más acorde a los otros evangelios de Marcos, porque Marcos termina el versículo 8 y Marcos termina eh, en... huyendo. Marcos termina hablando de que todo es un desastre. Y cuando llegas al versículo 9 tienes un cambio en la, eh, eh, en la gramática... Y entonces, cuando se ven los otros manuscritos más antiguos, se puede notar que estos pasajes no están aquí. Entonces, no podemos tomar este pasaje de Marcos 16, 16, porque no vienen los escritos más antiguos. Es como aquel pasaje de Primera de Juan, donde habla acerca de, que, de la Trinidad, ¿no? donde dice que son tres en el cielo. No podemos tomar ese pasaje porque no vienen los escritos más antiguos, aunque, a diferencia de este, ese pasaje de la Trinidad no afecta toda la doctrina de la Trinidad que se menciona en todos los pasajes eh, 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 en las escrituras. Por otro lado, en este sí, porque ya vimos la cantidad de pasajes que mencionan el Evangelio y la fe como esas condiciones para salvación. El otro pasaje que toman dentro de esto, en el cual lo quieren acomodar como parte del bautismo, como parte, perdón, como parte del Evangelio, es Mateo capítulo 28, su versículo número... 19 donde dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y nuevamente llegan a este pasaje de mateo 28 y quieren decir que el bautismo es parte del evangelio pero no, porque aquí Mateo 28 no está hablando del Evangelio, Mateo 28 está hablando de la comisión, del gran mandato de Dios, y el mandato de Dios en específico, eh, cuando nosotros leemos este, estos pasajes, el mandato de Dios es id y hacer discípulos. Cuando nosotros vemos el griego, la gramática griega nos deja muy claro que el mandato es id y hacer discípulos. Después lo que sigue son oraciones subordinadas, a los mandatos de id y a discípulos. Ahora, eh, estos verbos de id y a principalmente el de hacer discípulos, se encuentra en un auristo pasado, que quiere decir que es un, eh, este tiempo griego es algo complejo y difícil, pero la forma en la cual se encuentra habla de un hecho mucho más, de, más atrás en el pasado que el de bautizándolos bautizándolos y enseñando son presentes continuos, son presentes continuos, o sea, son, son cosas que se están haciendo hoy, en este momento, o sea, lo que la iglesia tiene que estar haciendo es bautizar y enseñar, pero el hacer discípulo es algo que se hace muchísimo antes, es decir, yo no puedo bautizar a alguien si antes no es discípulo, o sea, es decir, si no ha creído el evangelio, entonces, de esta manera, Mateo capítulo 28, versículo 19, no está mencionando que el bautismo sea parte del de Evangelio. Está mencionando que el bautismo es un resultado. Ahora, y si concediéramos un poco, vamos a ponerlo así, concediéramos un poco que Mateo capítulo 28, versículo 19, nos está enseñando que el Evangelio es parte de, de la perdón que el bautismo es parte del evangelio, entonces también tendríamos que añadir el versículo 20 donde dice enseñándoles que guarden todas las cosas, y entonces sería imposible que alguien sea salvo porque qué cristiano es capaz de guardar todas las cosas. Entonces eh, estaríamos diciendo que si queremos incluir el evangelio el bautismo como parte del evangelio, tenemos que incluir enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, yo tendría que bautizarme y no solo bautizarme, sino una vez que ya haya guardado todos los mandatos de Dios, entonces soy salvo, tengo la salvación completa. Y esto es totalmente imposible porque ya hemos visto que las condiciones necesarias para salvación claramente... Hay, yo solamente mencioné eh, a vista de pájaros seis, siete pasajes, pero esta lista podría seguir, en los cuales la condición necesaria para salvación forma parte del Evangelio, que es vimos muerte, sepultura, resurrección de Cristo, creer ese mensaje, inmediatamente el Espíritu Santo viene a nosotros. Por otro lado, el bautismo no forma parte del Evangelio, y estos dos pasajes que son los que se toman comúnmente, ya vimos que su interpretación histórica, literaria, literaria exegética, nos impide poder verlo desde esa perspectiva. Conclusión, el bautismo no es condición para salvación. Entonces, a la luz de esto, debemos concluir que el evangelio es suficiente para salvar al hombre. Y el bautismo está fuera de ello debido a estos pasajes. Entonces, si una persona quiere demostrar que o probar que el evangelio que perdón que el bautismo salva tiene que primero tiene que destruir este argumento o sea encontrar una falla una contradicción perdón en las premisas de este silogismo y después levantar un propio argumento a favor de él. ahora no solamente me quiero quedar con eso quiero mencionar otros argumentos o pensamientos que refuerzan este argumento eh, y el otro que quiero mencionar eh, más brevemente, ¿verdad? Es la misma etimología del término bautismo o baptizo, baptizo, que viene de, del griego. No es una primeramente baptizo es una palabra transliterada. No se tradujo, o sea, se, se pasó como tal, ¿no? Entonces no 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 tuvo una traducción simplemente así como se pronuncia en el griego y se escribe en el griego, se pasó al castellano, entonces se dejó igual y cuando nosotros vemos la etimología del término bautizo no nunca se menciona como un término para recibir gracia el mismo término baptizo nunca lo usaron los judíos los griegos, los romanos como algo que me, ha, me hace recibir gracia salvación ni para los cristianos, ni para los judíos ni para los romanos ni para algunas de las culturas de este, de este tiempo ¿por qué? Porque la etimología del término bautizo significa sumergir en, por lo regular, en agua. Entonces, no tiene ningún sentido místico, no tiene ningún sentido espiritual. Las mujeres, las mujeres de ese tiempo bautizaban verduras, bautizaban ropa, bautizaban ollas. ¿Por qué? Porque las sumergían en agua, las introducían en agua. Entonces, para una persona de este tiempo, el bautizo nunca era un medio para recibir gracia. Nunca significó medio para recibir gracia, medio para identificarme o medio para introducirme a una, a una divinidad o, o a una salvación. No, simplemente era introducir. En algunos pasajes de las Escrituras, este término baptizo se tradujo como simplemente introducir, meter, lavar en agua, lavarse las manos. O sea, era un término común. Las veces, la única vez que se menciona como un rito, pero no para recibir gracia, es en una de las ofrendas que hacían los judíos, las abluciones, las famosas abluciones, ¿no? Pero, nuevamente, ninguno de los judíos entendía este baptismo, esta ablución, eh, eh, como un medio para recibir salvación, ¿no? Ellos entendían bastante bien, como judíos tradicionalistas, qué era, entonces... Eh, nunca tenía que ver como un ritual para salvación, todo lo contrario. Esta, estas abluciones eran más como un lavamiento eh, de ellos antes de iniciar las oraciones que realizaban. Entonces, ninguno de los primeros cristianos, incluso desde del primer siglo, veían la salvación como un medio para recibir gracia, era una palabra natural. Entonces, cada vez que la Biblia habla de baptizo, se refiere a poner una cosa dentro de de otra, nunca con conferir gracia a la persona que realiza, realiza esta inmersión en... Eh, otro que me gustaría mencionar para seguir reforzando esto es eh, los diversos contextos que se menciona, eh, perdón, los diversos contextos del bautismo, o mejor dicho, de los diversos bautismos, porque no hay un solo bautismo en las escrituras, al, min, al menos hay siete bautismos en las escrituras y estos siete bautismos son totalmente distintos y a veces se va por las Escrituras, y cada vez que se dice bautizo, bautizo o bautismo, pensamos que tiene que ver con lo mismo. Y no, se menciona siete bautismos. No me voy a meter a profundidad a hablar de qué tratan estos siete bautismos, solo los quiero mencionar muy brevemente, eh, muy resumido. El primero es el bautismo de Juan, Juan el Bautizador, no ba ba Mateo 3.6 nos dice que eran bautizados por él, eh, por Juan el Bautista en el Jordán. Nuevamente, ¿qué significa bautizo? Introducir, ¿qué estaban haciendo los judíos? Dios estaban siendo introducidos en agua. Nunca se menciona con la etimología, impide que lo usemos como un medio para recibir salvación. Está el bautismo de fuego o juicio, ahí mismo en Mateo 3, 11 y 12, el mismo Juan, el bautizador, dice que él a la verdad los bautiza con agua, dice, pero viene detrás de mí uno y cuyo calzado no soy digno de, de llevar y empieza a mencionar, dice él, o sea, Cristo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. De hecho, aquí... Juan el Bautizador menciona las otras dos clases de bautismo. El bautismo de fuego es el juicio. Es un bautismo de juicio porque el contexto nos dice que Cristo viene con su aventador en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. Estos son símbolos de juicio. Repito, no tengo más tiempo para meterme a hablar de esto. Eh, lo vamos a dejar ahí. que Este bautismo de fuego se refiere al juicio de aquellos que no creen en Cristo y su condenación en el infierno o lago de fuego al final del tiempo. Tenemos el bautismo del Espíritu, tenemos el bautismo del Espíritu, mencionaba que Juan el bautizador en Mateo 3.11 habla de que Cristo bautizará con Espíritu, entonces nos dice eh, la Biblia que hay varios pasajes que nosotros, este bautismo del Espíritu es simplemente la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y el mismo Cristo les dijo a los discípulos antes de ascender al cielo, ¿no? Quedaos aquí eh, antes de, porque serán investidos con el poder del Espíritu Santo, dice. Y Cristo mismo dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1.5 menciona eso. El otro bautismo que se encuentra es el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo, hermanos eh, o amigos que nos escuchan, eh, tiene que ver con... Con su muerte y sepultura Ese es el bautismo de Cristo En Mateo 20, 22 Cuando se acercan los dos discípulos a Cristo Y decirle, queremos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha Cristo les dice No saben lo que piden ¿Pueden tomar de mi copa? Y ellos dicen, sí ¿Y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Sí Obviamente no está hablando de su bautismo con Juan el Bautista, porque está hablando en futuro. Seréis, serán bautizados con ese bautismo. ¿De qué bautismo está hablando? De su muerte. Porque Romanos 6, versículos 3 al 6, hablan de ese bautismo de Cristo. ¿Cuál es? Su muerte, sepultura. Porque fue introducido, ¿en dónde? En la tierra. En, una, en este caso, pues fue introducido en esa eh, eh, en esa cueva, ¿no?, donde lo, 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 lo guardó José, donde lo puso, perdón, José de Arimatea, entonces tenemos el bautismo de Cristo, eh, tenemos el bautismo de Moisés, este nos lo menciona primero a los Corintios 10, 1 y 2, porque, y dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, y en el mar, obviamente aquí no está hablando de recibir gracia, de ser salvos, ¿qué quiere decir? Fueron introducidos, recordarán que les mencionaba que baptizo significa introducir, poner una cosa en otra, ¿qué hizo Moisés? Los introdujo en la nube, o sea, la, pre, la, la presencia de Dios sobre ellos, los introdujo en el mar cuando atravesaron el mar rojo. Tenemos el bautismo de la iglesia, que es el de Mateo 28, 19, donde dice que los salvos... Ya los salvos, lo que, los que tienen al Espíritu, entonces eh, la ordenanza es, el simbolismo es que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente hay diversos bautismos. Y el último es el bautismo de Israel, Hechos 2.38. Este bautismo tiene más complicaciones, pero solo resta decir que este bautismo de Israel es un bautismo específico para el pueblo de Israel, después de que crucificaron a Cristo, y se menciona en Hechos 2, 38, y cuando nosotros prestamos atención a todo el contexto, porque es un pasaje que a veces también utilizan para decir, ahí está claro, dice que, que, el, eh, que el bautismo es necesario para salvación, vean, brevemente leo Hechos 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón, de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ahí se detienen, no leen el versículo 39, porque el versículo 39 es muy claro, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes son esos vosotros? Eso es muy interesante, siempre usan el versículo 38 para decir, ahí está, el bautismo es necesario para el perdón de pecados, pero no están leyendo todo el contexto. Porque el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare, perdón, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, este bautismo tiene que ver única y exclusivamente con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Hechos 2.39 tiene que ver con una profecía de Daniel capítulo 9. Y no voy a leer Daniel capítulo 9 y explicar esto porque es creo que desviarnos del tema, aunque es muy interesante, pero Hechos 2.38 no tiene que ver con la iglesia. Aunque se menciona el bautismo, aunque se menciona la salvación, tiene que ver con un momento muy específico para el pueblo de Israel que ha crucificado a su Mesías. ¿Por qué? Porque el versículo 39 dice, para vosotros es la promesa. Y sabemos que Pedro está hablando a judíos porque en todo el contexto siempre habla varones israelitas, varones israelitas, varones judíos, hermanos israelitas. Y le está hablando, está hablando de hermanos a personas que han escuchado el Evangelio. ¿No? Por ejemplo, versículo 29, con esto cierro, varones hermanos, se dan cuenta, eh, Pedro no está hablando a, a cristianos, está hablando a sus hermanos judíos, porque ese es un término para ellos, entonces, Hechos 2.38 eh, es un bautismo para Israel que se menciona, Dos veces más en los primeros capítulos de los Hechos, que no voy a mencionar por cuestión del tiempo, ¿verdad? Y bueno, y por último me gustaría mencionar que al final el principal pecado por el cual el, el, eh, los hombres serán condenados es por el pecado de no creer en Cristo. ¿verdad? No creen en Cristo, no por el hecho de no ser, no ser bautizados, ¿no? Y esto es muy interesante porque a veces hay, hay preguntas. Eh, incómodas a las personas que creen en el bautismo para salvación, pero cuando nosotros vemos esto, eh, de hecho más adelante eh, vamos a contestar una de esas preguntas que tiene que ver que tiene que ver con esto, podemos decir que el perdón viene, el perdón de los pecados es prometido solamente a aquellos que creen en Cristo. Tenemos Juan 1.12, a lo suyo vino, más los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Hijos de Dios Primera de Pedro 1 18 al 21 Nos dice que fuimos rescatados De vuestra vana manera de vivir Por la sangre de Cristo En ningún momento en estos pasajes Menciona el Evangelio Es decir Al final El principal pecado Por el que serán condenados los hombres es por el de no creer en el nombre de Cristo, no por no haberse bautizado. Bueno, y de esta manera es un caso muy breve y tal vez muy general, de eh, porque hay buenas razones para creer, buenos argumentos para creer que el bautismo nos salva, porque es un simbolismo, ¿no? Y de esta manera, repito, si alguien eh, está a favor de que el bautismo salva, primero tiene que encontrar las contradicciones, derribar estos argumentos, y después de que ha demostrado la, eh, la incongruencia en estos argumentos, tiene que levantar un argumento adecuado a favor del de bautismo para salvación, y sobre todo, uh, que sea posible, ¿no? Entonces, eh, por el momento eso es lo que mencionamos.
0: Bueno, les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando, que estamos tratando el tema de... Eh, si el bautismo salva o no salva. Y esto debido a un vídeo que subimos en nuestro canal de YouTube de Frank Turek. A Frank Turek le hacen esta pregunta y él responde no. Él da, da dos razones que ya mencionamos en un principio. Y en ese vídeo de YouTube eh, y en nuestra página de Facebook, cuando lo publicamos en Facebook, y, y hay personas que este, escribieron algunas objeciones a lo que había comentado Frank Turek. Entonces por eso decidimos hacer este podcast para responder eh, a aquellas objeciones. Y bien, también les recuerdo que si eh, no han escuchado el, post, el podcast, eh, este podcast se subirá en YouTube el sábado así como a nuestras distintas plataformas de, eh, para el podcast. E igualmente este podcast se guardará en, en nuestra serie de la página de Facebook eh, Cross Examine en Español. Y bien, te voy a pasar algunas objeciones de, de las que nos dejaron tanto en el canal de YouTube, tanto en la página. A ver este, qué respuestas este, tienes para ellas. La primera dice así, voy a citar. El bautismo en el nombre de Jesús es, es, es esencial para la salvación, para el perdón de pecados y la aspiración para una vida santa. Y dice, como lo dice Pedro en Primera de Pedro, 3.21.
1: Bien, eh, para empezar, primera de Pedro 3.21, quiero aclarar que es un pasaje difícil de traducir. ¿no? Es un pasaje difícil de traducir. Yo les animo a que tomen diversas versiones, revisiones, traducciones de la Biblia y se darán cuenta que este pasaje eh, puede cambiar drásticamente de uno a otro, sigue manteniendo su esencia, pero se van a dar cuenta que eh, cambia bastante algunos aspectos. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nosotros vemos esto, estas variaciones podemos malentendernos si nos quedamos con un solo, nos casamos con un solo, una sola de las traducciones o versiones, y entonces y vamos a querer apoyar esa teoría, pero recolectando la información de los diversos pasajes, este pasaje ya lo he visto y buscado en, en la mayoría de versiones y revisiones y traducciones que pude a mi alcance y pude entender, y de una manera muy básica podemos concluir que primeramente este pasaje no está hablando del bautismo de agua de la iglesia. Recordarán que mencionaba que había diversos bautismos, de hecho, Hebreos capítulo 6 menciona que hay diversos bautismos. O sea, esto no es una enseñanza mía. Yo les animo a que busquen Hebreos capítulo 6 y ahí va a decir que hay diversos bautismos. ¿no? El mismo escritor de los hebreos lo menciona. Eh, se me pasó a mencionar eso hace un momento. Entonces, aquí no está hablando del bautismo en agua de la iglesia de Mateo 28, 19, eh, ya que el bautismo que menciona aquí, Pedro, es el bautismo del diluvio. ¿Por qué? Porque en el contexto está hablando de, en el versículo 20 habla de los que en otro tiempo desobedecieron la paciencia de Dios y después dicen los días de Noé, cuando preparó el arca, las cuales pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. Y después viene el 21, el bautismo que corresponde a eso. Quiere decir que este bautismo, primero, no es el bautismo de agua de la iglesia, es el bautismo que se menciona del diluvio. El contexto lo deja muy claro, porque bautizo significa introducir una cosa, en otra. Poner una cosa en otra. ¿Qué hizo Dios? Puso al mundo en agua. Segundo. El término corresponde, cuando dice el, eh, eh, el versículo 21, el bautismo que corresponde, ese término es del griego an, antitipo. Antitipo o antitipo, ¿no? Es decir, en un antitipo sabemos que es un, una figura, algo del pasado que corresponde a. Entonces, eh, de hecho, la palabra antitipo se utiliza para hablar de prácticas del Antiguo Testamento que ilustran verdades del Nuevo Testamento. O sea, un antitipo, ¿qué son los antitipos? Es una imagen, un símbolo de algo que va a suceder en el Nuevo Testamento o que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí tenemos que entender entre el antitipo y el tipo. El antitipo es la figura del Antiguo Testamento. Un ejemplo muy claro. Los sacrificios de Levítico son antitipos. O sea, son el simbolismo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el tipo? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ahí tenemos el cumplimiento de esos sacrificios de Levítico. El antitipo, los sacrificios de Levítico. El tipo, el cumplimiento, el sacrificio de, de Cristo. Entonces... Eh, perdón, lo dije al revés, el tipo es del Antiguo Testamento y el antitipo es el cumplimiento, perdón, me, me confundí, son al revés, el tipo es la figura que se ve en el Antiguo Testamento y el antitipo es el cumplimiento, entonces, aquí tenemos que el tipo es el bautismo del de diluvio de Noé, ¿cuál es el antitipo?, o sea, ¿cuál es el cumplimiento?, el mismo versículo no los dice, desafortunadamente se saca de contexto este pasaje. El cumplimiento de este, de este bautismo es la muerte y sepultura de Cristo, porque los versículos anteriores, de hecho el versículo 18 no los dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Después habla del, antitip, del tipo, el bautismo, o sea, qué es lo que iba a suceder. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? No es el bautismo de agua, es... Cristo, el bautismo de Cristo, ya que el contexto lo deja muy claro. Ahora, por eso mencionaba que es un pasaje difícil de traducir, el versículo 21, porque nos hace pensar que lo que salva es el bautismo. Pero realmente el orden nos da a entender que lo que salva es la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, no está al lado del bautismo de la iglesia. Entonces, la consecuencia de este sacrificio de Cristo es una conciencia limpia delante de Dios. Entonces, no es el bautismo lo que nos da la conciencia limpia, es la muerte de Cristo. Entonces, aquí cuando dice el bautismo, o cuando esta persona menciona que el bautismo en el nombre de Jesús es esencial para la salvación, eh, está tomando este bautismo, repito, no está haciendo distinción entre los diversos tipos de bautismos, no está hablando del bautismo de Mateo 28, eh, 18, aparte hay otros seis bautismos, está hablando del bautismo de Cristo, la muerte, sepultura, resurrección de Cristo.
0: Ok, muy bien. Pasemos a la segunda objeción. Dice... Muchas comunidades, como parte de su ritual de iniciación, se bautizan con diferentes propósitos, pero siempre de manera básica para pertenecer a esa divinidad o divinidades que adora la comunidad.
1: Bien, la Biblia nunca afirma que el bautismo sea para participar de la divinidad. Tal vez sectas u otras religiones sí, pero el fundamento bíblico no menciona na nada o algo al respecto de que el bautismo sea una, sea algo de esto, como conferir propósitos eh, de salvación, ¿no? Entonces, eh, mencionábamos que el, el único que hace esto es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero ya hemos mencionado que la etimología de bautizo es introducir en. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo simplemente es introduce a la persona que acaba de creer en el cuerpo de Cristo, porque primero los corintios... 12, 13, nos menciona que el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo, pero eso es una obra que hace el Espíritu Santo. Nunca en la Biblia se menciona que esto sea por un bautismo eh, en agua. y De hecho, los primeros judíos, ni si, los primeros cristianos no lo veían así, ni siquiera los discípulos de Juan lo veían de esta, desde, esta, desde esta perspectiva. no Entonces, tal vez algunas comunidades, algunas religiones... Puede que ellos lo entiendan así, pero desde la perspectiva bíblica no hay razones suficientes para pensar que sea, que sea así. que que al bautizarte en ese momento formas parte de la divinidad.
0: Ok. La tercera objeción dice así. Al Jesús decir que él edificaría su iglesia es porque él sabía la existencia de otras comunidades, pero él quería un pueblo para sí y solo en el bautismo que está acompañado de un proceso que viene desde antes del bautismo, que resume la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es que el ser humano puede encontrar salvación. Sin embargo, como decía el joven, no vale bautizarse y después llevar una vida desagradable ante los ojos de Dios. Eso es clave. Hay que perseverar hasta el fin. Ese será salvo.
1: Ah, bien. Eh, creo que... Eh, de hecho, la manera en la cual está estamos viendo este comentario eh, deja muchas cosas al aire, ¿no? Cuando dice que Jesús sabía, bueno, dije que era su iglesia, cierto, sabía la existencia de otras comunidades, ahí sería preguntar a qué se está refiriendo con otras comunidades, otras religiones, otros grupos. Él dice que él quería un pueblo para sí, y después entra este aspecto solo en el bautismo, que está acompañado de un proceso que viene desde antes del bautismo, que ya, bueno, empieza a mencionar muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquí hay algo muy interesante, porque el bautismo no es exclusivo del cristianismo. El bautismo viene de muchas culturas, es de muchas culturas, ya hay registros de que varias culturas tenían un tipo de bautismo. Porque la limpieza en agua es común en muchas culturas y religiones debido al simbolismo tan grande que hay en estos elementos de ser lavado en agua. De hecho, los judíos, los judíos antes de Cristo, antes de que viniese Cristo predicando su evangelio y hablando de, de esto, los judíos eran bien conocidos por su limpieza ceremonial y los mismos judíos ya tenían, ya practicaban un bautismo para los convertidos al judaísmo, un gentil que se veía impresionado por el judaísmo y quería ser parte de los famosos prosélitos de los fariseos que a veces vemos en la vida, los, los prosélitos que son simplemente eh, personas de otras culturas, religiones, lugares, que no son judíos, pero que quieren entrar al judaísmo. Entonces, eh, a estos que se convertían al judaísmo eh, los bautizaban, entonces, y el proceso era circuncidar a los varones luego el bautismo y después un sacrificio en el altar. Pero aún los mismos judíos que practicaban este bautismo a los, a los prosélitos, a los gentiles que se querían convertir al judaísmo, nunca practicaban el bautismo como una manera de conferirles gracia o salvación de Dios. Simplemente era una manera en la cual ellos decían, por medio de este bautismo, eh, es que tú estás dando testimonio, por decir así, de que estás de acuerdo con lo que te hemos enseñado. Y entonces ya ofrecían el altar, que para ellos el sacrificio al altar sí era algo que poniendo, creyendo en ello, sabían que estaban bien delante de Dios. Luego viene Juan con este bautismo. Entonces se dan cuenta cómo eh, eh, Juan viene con este bautismo antes de que Cristo inicie su ministerio. Y es muy interesante porque Juan viene con este bautismo para todos. Es decir, Juan viene bautizando a los prosélitos, es decir a los que ya se habían bautizado al judaísmo, Juan dice ustedes necesitan volverse a bautizar y no solo ahí, sino que aún a los mismos judíos de nacimiento les está diciendo, ustedes necesitan bautizarse, entonces luego viene Cristo y dice ir a sus discípulos y bautizarlos ¿Qué? entonces no podemos dar cuenta que de alguna manera el, el bautismo se practicaba en diversas culturas, diversas comunidades, no sé si a eso se esté refiriendo en esa, eh, con ese término, pero ¿qué es lo que está haciendo Cristo? No significa que copió las culturas de su entorno, simplemente Dios está usando algo familiar para ilustrar su verdad. Que el bauti ese, eh, también el bautismo no es algo único de, 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 los, de los judíos ni del, ni del cristianismo. A, afirmar que el bautismo es la forma para identificar al pueblo de Dios, así como dice quiso un pueblo para sí y eh, por medio del bautismo no es una idea bíblica, porque lo que la Biblia afirma que lo que sí va a distinguir a los hijos de Dios y al pueblo de Dios es el amor entre ellos y el fundamento de la palabra de Dios. Eso sí podemos decir que Cristo dijo, ¿en qué conoceréis que sois mis discípulos? Si os amares unos a otros. Y después Cristo dijo, en esta verdad edificaré mi iglesia. Cuando pregunta, ¿quién dicen que es, que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y, y y le dice sobre esta verdad, no sobre la verdad del bautismo, sino el fundamento de su palabra. Lo que sí podemos decir del bautismo, con todo lo que se ha mencionado, como mencionábamos, Cristo, Dios toma algo conocido para ilustrar una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Lo que sí podemos decir del bautismo es que es una identificación con el sistema doctrinal y de enseñanza de las iglesias de Cristo, pero no con salvación. Entonces, okay. eso es lo que vamos a mencionar de ello.
0: Muy bien. Eh, vamos a la cuarta objeción. Dice, ahora, el primer argumento es inválido, ya que aquí se refiere al argumento de Frank, que, me, que menciona en el video del, del ladrón. Ya que la salvación para el ladrón de la cruz es diferente a la de los gentiles, nosotros, ya que él era judío y para ello se había establecido el bautismo de Juan para arrepentimiento. Es decir, que creyeran que iba a venir el Mesías salvador de Israel. Además, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una referencia diferente al cielo.
1: Bueno, para bueno, empezar aquí hay varios aspectos que me gustaría mencionar. A lo mejor no, no abarque todos, pero el primero de, de ellos, al mencionar que la salvación del ladrón de la cruz es diferente a la de los gentiles, creo que es un error. Eh, o mejor dicho, no creo, más bien es un error, porque en la Biblia no hay tal distinción. Dice que eh, tanto judíos, griegos, de hecho, Romanos 1,16 así lo menciona, no que para Dios no hay ni griegos, ni judíos, ni gentil La salvación es por fe, es por fe. Entonces no hay distinción. Toda la Biblia de principio a fin menciona que la salvación es por fe. El, el Evangelio, creer en Cristo. El segundo, los primeros salvos fueron judíos. Fueron judíos, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hicieron salvos estos judíos? Al creer en el Evangelio. No, entonces no hay, no hay una, una distinción de uno, de uno a otro, no más tarde, y años más tarde es que se empiezan a añadir los gentiles a la iglesia. Entonces, los primeros cristianos eran puramente judíos. Más adelante es que empiezan a introducirse los gentiles. Entonces, cuando se menciona que el ladrón de la, la salvación para el ladrón de la cruz es diferente a la de los gentiles, eh, no hay lógica, no hay congruencia, no es contradictoria esa esa afirmación. Luego cuando dice que para el judío se había establecido el bautismo de Juan, entonces ya hemos mencionado ya hemos mencionado esto, ¿no? Eh, que Juan su bautismo era simplemente introducir en, en agua. ¿Para qué? Eh, este, ¿Están de acuerdo, no, de que viene el Mesías, de que viene predicando el Mesías, no es tanto así para salvación? Cuando menciona para arrepentimiento, debemos entender que arrepentimiento tiene dos connotaciones. Uno es cambio de mente y después viene el resultado. Pero por lo regular, cada vez que la Biblia lea de arrepentimiento, habla de cambio de mente. Entonces, nosotros cuando vemos esos pasajes, dice Juan, los introducía en agua para cambiar su mente, no está hablando de salvación. O sea, creo que es muy dif diferente decir cambiar de mente que decir eh, regeneración, salvación. Entonces, y también... Respecto al bautismo de Juan, cabe mencionar que el bautismo de Juan, el propósito principal del bautismo de Juan era identificar al Mesías. Juan 1.31 al 33 lo menciona, no los voy a leer por cuestión de, del tiempo, no pero ahí están los pasajes. Ahí claramente Juan menciona que el propósito de su bautismo era identificar al Mesías. Era, él, él dice, Dios por eso me envió con este bautismo para identificar al Mesías, porque ni el mismo Juan lo conocía, a pesar de que Jesús era su primo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, él mismo dice, hasta que él lo bautiza y desciende el Espíritu, entonces da el testimonio de... Ahora, otra pregunta aquí muy interesante que cabe hacer es que, ¿cómo sabe que el, baut, el, el ladrón de la cruz era bautizado en el bautismo de Juan? porque si ella misma dice que, o esta persona menciona que este bautismo es para arrepentimiento, entonces, ¿cómo es que alguien que está arrepentido termina muerto en una cruz como un ladrón? Porque recordemos que la crucifixión era el peor castigo de los romanos para los peores eh, malhechores del imperio. Entonces, eh, creo que hay una contradicción ahí al decir que era eh, estaba bautizado en el bautismo de Juan para arrepentimiento, cuando su vida no reflejaba eso, entonces de alguna manera quiere decir que el bautismo no lo, no lo salvó, sino las palabras de Cristo, creer en Cristo, entonces no hubiera tenido necesidad de expresar su salvación en Cristo, y por último cuando menciona, es el otro que quiero abordar, ¿verdad? hay más cosas que se pueden mencionar, pero el último que quiero abordar es cuando eh, dice que hay le respondo, y estarás conmigo en el paraíso, y dice que es una, un lugar distinto al cielo, una referencia distinta al cielo. Pues bueno, la Biblia no afirma eso. Segundo a los Corintios 12, 2 y 3, nos dice que el paraíso y el cielo, tercer cielo es el mismo lugar. Y nos habla que eh, Pablo fue a esa presencia de Dios al paraíso, al tercer cielo. Y obviamente no nos vamos a meter en cuestiones de la cosmogonía judía, porque es otro tema, pero es una manera en la cual ellos decían que ese tercer cielo o ese cielo es el lugar espiritual, no no eran, no eran astrofísicos, entonces su cosmogonía era su manera en la cual ellos entendían. Entonces eh, la Biblia afirma en 2 Corintios 12, 2 y 3 que paraíso y cielo es el mismo lugar.
0: Vayamos a la quinta objeción, dice «El segundo argumento es sobre una discordia que tenían los corintios por poner su mirada y sus vidas en algunos servidores y no en Jesús». Por esto Pablo dice que Jesús no está dividido y que ellos se habían bautizado en el nombre de Jesús, como le dice Hechos 2.38, y no en nombre de sus predicadores. Pablo hace énfasis en el bautismo para que ellos sepan quién es el centro, Jesús. El versículo 17 de 1 de Corintios 1 no dice que el bautismo no salva o no es importante, dice que ese no es el ministerio de Pablo sino predicar y que otros se encargaran de bautizar. Y como Pablo quería que nos fijáramos en Jesús y no en él, cito, y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. Primera de Corintios 1.17 Por eso cito también a Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, cre el que no creyere será condenado. Marcos 16.15.
1: Bien, ya hemos abordado el pasaje de Hechos 2.38, que es, un es el bautismo, es una, no es el mismo bautismo de la Iglesia, es el bautismo de los judíos, eh, re haciendo referencia a una profecía de Daniel 9. Y Marcos 16, 15, ya vimos que no podemos tomar ese pasaje porque es espurio, no pertenece a los principales, eh, no, no pertenece a los antiguos, a los manuscritos más antiguos, más fidedignos ¿no? de las Escrituras. Y entonces el único que nos queda es el de Primera a los Corintios 1:17, donde parece que es el argumento que mencionaba Frank, que eh, no era el tema central de Pablo el bautismo, sino él lo hubiera mencionado. Entonces hay algunas cosas que menciona que realmente. Es, es, son ciertos lo que dice no era el ministerio de Pablo como, como aquí lo menciona no donde dice que es cierto eh, el énfasis de Pablo era que pusieran su mirada en Cristo eso sí, sí, sí es muy cierto es cierto no dice que el bautismo nos salva o que no es importante eh, eso es también cierto cuando dice que, el, el, eh, que Pablo no está diciendo que no es su ministerio sino su ministerio es predicar y que otros se iban a encargar de entonces eso también es, es cierto pero también de alguna manera está poniendo eh, los problemas como una solución, o sea, no, no, está, no está en sí generando un argumento, está solamente dando vueltas en, eh, en círculos, ¿no? Eh, porque, bueno, sin querer desmeritar y despreciar la importancia del bautismo, eso quiero dejar muy claro porque a veces cuando nosotros hablamos de que el bautismo nos salva piensan que el bautismo para nosotros es algo imprescindible, que se avienta y se deja ahí, ¿no? El bautismo es importante tiene su lugar, es un simbolismo que ya al final mencionaremos respecto, respecto a ello pero sí es innegable que el bautismo no estaba en el corazón de la predicación de Pablo eso sí entonces, eh, lo que ella menciona, lo que esta persona menciona aquí es muy cierto, pero eh, no resuelve el problema en el cual es el argumento, que, el, que el, el bautismo no estaba en el corazón del Evangelio de Pablo. Y de hecho, nosotros ya hemos visto los pasajes que el mismo Pablo menciona, nunca menciona el Evangelio como condición para salvación o como condición del, del Evangelio. Entonces, esta no era la principal preocupación que tenía predicó la cruz de Cristo fielmente, la gente respondió y entonces pudieron o no pudieron haber sido bautizados algunos de ellos, pero claramente esto nos enseña que el bautismo no estaba en el mensaje del evangelio de Pablo, por eso lo podía hacer un lado a otro. Ahora menciono, es bien cierto que este pasaje nos dice que el bautismo nos salva, pero lo que sí deja claro es que no estaba en el corazón del evangelio, del Evangelio de Pablo, y como mencionábamos, pues Hechos 2.38 y Marcos 16.15, no los podemos tomar en cuenta, lo que sí podemos mencionar de esto es que no, no soluciona o no levanta un argumento a favor de poner, de decir que esto no estaba en el corazón, el bautismo no estaba en el corazón del mensaje ni del Evangelio de Pablo, no era parte de su, de su predicación, entonces eso, eso sigue en el aire. <coughs>
0: Ok, muy bien. Siguiente objeción. Dice, además, el bautismo no es una obra, entre comillas lo pone, que el ser humano haga para ser salvo, sino por la gracia de Dios. Se puede bautizar en su nombre, para el perdón de pecados. Es, es el énfasis que ella pone. Según la hermenéutica, el texto de Efesios habla de las obras humanas. Es decir, esos intentos desesperados fallidos y egocéntricos por entrar a la salvación por otros medios y no por Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí, como las obras de caridad, asistir, saltar y gritar en los templos, dar diezmos y llamarse cristianos, entre otros, hechos o acciones que son vanos en comparación con creer, arrepentirse, bautizarse y vivir una vida agradable ante los ojos de Jesús, en el cual estamos
1: completo. Uh, bien, aquí hay que entender y trazar bien la Biblia, eh, porque no se está haciendo una, yo siento que el principal problema aquí está recayendo en que no se está haciendo una distinción entre lo que nos da la salvación y los frutos de la salvación, eh, y eso es una distinción bien grande, porque la Biblia así también lo menciona, lo que nos da la salvación y los frutos de la salvación ¿qué es lo que nos da la salvación? el argumento que mencionaba el evangelio después vienen los frutos de la salvación ¿y cuáles son esos frutos de la salvación? el, el bautismo el arrepentimiento las buenas obras como menciona Santiago de hecho Santiago en su capítulo 2 él expone que las obras son evidencia de la fe genuina de la fe genuina pero lo que nos da la salvación es creer el Evangelio. Entonces, si yo tengo que cumplir estos requisitos para ser salvo, nunca sería salvo. Si, tengo, si, si lo menciona aquí que hace el contraste, que realmente es un, puedo mencionar que de una manera básica es un buen contraste entre las obras de la carne y las obras que son producidas por Dios. Menciona creer, arrepentirse, bautizarse, vivir una vida agradable. Volvemos a lo mismo. Eh, tendríamos que poner a la altura de creer el arrepentirse, el bautizarse y el vivir una agradable. Y entonces, hasta que yo me bautice, yo me, arrep yo me arrepienta, yo crea y yo vivo una vida agradable, entonces hasta ahí se completa mi salvación. Entonces, si nada de eso sucede, entonces la salvación está, la salvación está, está incompleta debajo de esta perspectiva. Porque la Biblia deja claro que. El poner nuestra fe en Cristo nos salva. Eso es lo que dice Efesios 2.10. Somos salvos por medio, por medio de la fe. Por otro lado, el arrepentimiento, el bautismo y la vida agradable a Dios son resultados de esa salvación. Son resultados de esa salvación. Y si hablamos de hermenéutica, hay, hay que entenderla dentro de su contexto, porque obviamente una de las reglas de hermenéutica es el contexto. Y en el versículo 10, donde habla de las buenas obras, primero nos dice que estas obras son para los que están hechos en Cristo Jesús. No dice que estas obras son para los bautizados. Entonces, ¿cómo es que yo soy hecho en Cristo Jesús? Por medio del Espíritu, por medio de creer en el Evangelio, no por medio del bautismo. Y una vez que yo estoy hecho, creado en Cristo Jesús, entonces vienen las buenas obras. Vienen las acciones. Entonces, no soy salvo por las obras. Más bien, porque soy salvo es que yo obro. Ese es el énfasis de Efesios 2, 10. Efesios 2, 8 y 10. Somos salvos por medio de la fe. Y una vez que somos creados en Cristo Jesús, somos nueva creación, porque ese es el término, creados, nueva creación, en Cristo Jesús, entonces, hacemos esas obras que Dios ya tiene para para nosotros La condición para ser salvos es creer el Evangelio. Ya hemos visto los pasajes que habla de ello. Nunca se menciona el bautismo. Nunca se menciona un conjunto para, en, en conjunto para aceptar a Cristo. Por otro lado, la fe siempre se menciona sola como el medio de salvación. Y entonces es claro eh, que la fe salva. Y una vez que somos salvos por creer en el Evangelio, en la obra de Cristo es que vienen los resultados, es lo que viene la transformación, porque Cristo mismo dice que el árbol se conoce por sus buen fruto, ¿no? Entonces, ahí viene ese, ese, ese cambio, ¿no? Hacer esa distinción entre el medio de salvación y las obras, el resultado de la salvación, que son esas obras de justicia.
0: Ahora vamos a pasar a una, un pequeño intercambio que se dio ahí en, el, en la caja de comentarios del, del video, Dice Gustavo Madeo, hola Sara, Sara es la, la persona que amablemente está poniendo estos argumentos en contra del video de Frank. Dice, hola Sara, si alguien está en terapia intensiva, le predican y de todo corazón entrega su vida a Jesús, no es judío como el ladrón que muere a las de Jesús, siendo sus últimos minutos de, vid de vida, fallece y no se pudo bautizar, no es salvo. Sara responde. Cuando la persona que está en terapia intensiva y decide quién sabe después de cuánto tiempo escuchando el Evangelio entregarse a Jesús, la Biblia sigue siendo clara en el proceso para la salvación. Yo sé que Jesús es misericordioso y puede salvarlo o salvarla. Sin embargo, de la excepción no se puede hacer la regla, ya que la Biblia es clara en decir que es esencial el bautismo. En ese sentido, he sido testiga de bautismos a personas ancianas o muy quebrantada de salud con grandes hazañas, piscinas o tanques, para que sea salva según la forma que dice la Biblia. De esa manera, como hija de Dios y obediente a su palabra, puedo garantizar su salvación, si la persona persevera en el Evangelio. De lo demás, puedo decir que Dios es misericordioso, pero Dios me sigue diciendo cuál es la vía para la salvación.
1: Bueno, creo que deja muy claro que la persona no puede ser salva si no se bautiza. Yo creo que eso es lo que estoy en entendiendo, ¿no? Ahora, eh, siempre que se llega a esta pregunta, que es una pregunta que creo que es una pregunta válida, porque han sucedido casos así, siempre se menciona que se saca, el, se toma el caso aislado, se toma el caso emocionalista, se toma el caso subjetivo, se toma, el, incluso hasta menciona que es el caso improbable, ¿no? Pero realmente eh, han habido muchos casos así, ¿no? Pero eh, poniendo un buen argumento para, para ello, es, es interesante mencionar que bajo esta perspectiva, entonces, simplemente esta persona no es salva, ¿no? Ella así lo está dejando muy claro, cuando dice, sin embargo, de la excepción no se puede hacer la regla. No es salva y por un lado es una contradicción, porque entonces está haciendo de Jesús a alguien contradictorio, porque dice, Jesús es misericordioso y puede salvarlo, salvarla, ¿no? Entonces ya desde ahí está generando una contradicción en la persona de Cristo que no cambia y que Dios que no cambia. Entonces, siendo esto así, eh, ahora, si hubiese una dentro de la palabra de Dios, él mismo diese esta salvedad en la cual bajo ciertos casos sí puede ser salvo y no, no había problema. ¿no? Pero en este caso, no, quiero poner un ejemplo cuando nosotros vemos... Eh, de, de Jonás que predica a los ninivitas, y ellos se arrepienten y Dios decide no enviar su juicio, ahí podrían decir Dios cambió de mente, pero no, porque Dios ya había establecido que si se cambiaban sus caminos, Dios los perdonaba. Si no cambiaban sus caminos, Dios enviaba el juicio. Entonces ahí Dios ha establecido que quiere que Jonás predique porque conoce de su ministerio y entonces... Al predicar y ellos responder a la predicación y cambiar, entonces Dios no envía el juicio. Si ellos, a pesar de la predicación de Jonás, no hubieran cambiado, Dios hubiera enviado el juicio. ¿Qué sucede? Ellos se arrepienten, entonces Dios no envía su juicio. Ahí Dios no está cambiando de parecer, Dios no está cambiando de, de pensar, de voluntad, no está variando. ¿Por qué? Porque Él mismo ha establecido eh, ya los resultados, ¿no? Simplemente dice al hombre... Eh, vienes a favor de la corriente o vas en contra Sin en cambio, en este aspecto, Dios sí ha dejado muy claro Que la salvación es por fe al Evangelio Al creer en la persona de Cristo Pero tú al decir Jesús es misericordioso y puede salvarla Ya está generando una contradicción La persona de Dios, de Cristo Y entonces Dios no es Dios, Cristo no es Cristo Porque hay una contradicción entre sus sus proposiciones, ¿no? Entre sus mandatos, sus declaraciones. Entonces, simplemente es definitivamente o dices que no, o entonces el bautismo no es necesario para salvación.
0: Así es. Vamos a pasar a la octava objeción. Y aquí sería bastante respuestas, yo creo que rápidas. esto nos lo dejaron en el video de en la página de Facebook. Y la persona deja como que pam, 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 como que varios versículos así y unas pequeñas... Eh, textos referentes a ese versículo, como diciendo, aquí están las, mis pasajes, mi caso basado en la Biblia, de que el bautismo sí es para salvación. Dice él, la última objeción dice, aquí les dejo ejemplos de conversión considerando el mandato de Mateo 28, 18, 19 y Marcos 16, 15, 16, que creo que son los que ya, habías, ya comentaste anteriormente. Dice, en 20, aquí vienen los versículos, el primer versículo, en Pentecostés, Pentecostés se arrepintieron y se bautizaron para perdón de pecados. Salvos. Hechos 2, 14 41.
1: Bien, eh, brevemente como mencionabas, eh, rápidamente Mateo 28, 18 al 19, no está hablando de que el bautismo sea condición del evangelio, está diciendo que es un mandato, ya o sea, es... Una cosa es el Evangelio y otra cosa es la gran comisión. Entonces, ya vemos que Mateo 28, 19 al 20 eh, ya explicaba los, los tiempos de los verbos, ya explicaba, explicaba las implicaciones, como el ser discípulos mucho antes que el ser bautizados. Marcos 16, 15 no pertenece a los pasajes más antiguos, es un pasaje espurio del 9 al 16. En eh, Hechos 2... Eh, 14 al 41 también ya lo abordábamos es, de hecho es todo el contexto y está hablando a israelitas está hablando a judíos entonces no está hablando a la iglesia ¿por qué? porque hechos otro argumento a favor de esto es que hechos todo el libro de hechos es un libro transicional es un libro de transición de judíos a la iglesia, de la ley al nuevo testamento de, del pacto antiguo pacto al nuevo pacto entonces eh, hechos todo el libro de Hechos está hablando de una transición, y como explicábamos, realmente este pasaje tiene que ver con una profecía de Daniel a los judíos, y si aplicamos el mismo estudio exegético a Hechos 2.38, tenemos lo mismo, los verbos nos mencionan que el bautizo es un auristo pasivo, o sea, no es una acción que ellos realizan, es una re acción que ellos se dejan hacer. Entonces, y una manera de traducirlo sería, permítanse ser introducidos en agua. O sea, eso es lo que está diciendo. O sea, ya dicen, si, si creen y se han arrepentido, entonces la manifestación es arrepentirse, o la, la manifestación es de que están creyendo en Jesús, porque están sacando de contexto todo lo que menciona de Jesús, la manifestación es arrepentirse y permítanse ser bautizados. Entonces, no está hablando como de una acción de ella, aparte de todo lo que ya hemos mencionado atrás, brevemente es lo que podemos decir de esos pasajes.
0: Dice, los samaritanos creyeron y se bautizaron. Hechos 8, 8, del 5 al 13.
1: Bien, en este mismo pasaje está la cláusula de salvación en el versículo número 12. Dice que cuando creyeron a Felipe, ¿qué creyeron? Obviamente de Cristo, el Evangelio. Entonces, eh, viene ahí. Viene, viene como resultado esto, ¿no? De que creen en el Evangelio, creen en el, en el mensaje de, de Felipe, que es predicar de, de Cristo, porque repito, en el versículo eh, 12 eh, lo menciona, ¿no? Cuando él viene predicando ac acerca del Evangelio de Cristo, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ahí está. Ahí mismo está diciendo, pero ¿cuándo creyeron? O sea, ¿y ya una vez que creyeron? se bautizara. Eh, y nuevamente, eh, aquí el término es, es un, a, a un auristo pasivo, e baptizo, eh, quiere decir eh, o ebapticendo, ¿no? Abaptitetos, e eh, parece que se, se, se pronuncia así, que quiere decir permitieron ser bautizados. Entonces, creo que cambia mucho eh, decir yo me bautizo a decir per, me permito, o sea, dejo que me bauticen, que me introduzcan en
0: el eunuco creyó, confesó y se bautizó y se fue gozoso. Hechos 8, 35, 39.
1: Bien, cuando tenemos el eunuco, aquí nuevamente tenemos lo mismo. Eh, nos presenta, el versículo 37 nos presenta la, la condición. De hecho, esto es muy interesante porque yo creo que este es un argumento en contra. Porque nos dice el, el versículo eh, 36 nos dice que llegando a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado? O sea, el eunuco ya quería bautizarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya venía oyendo esto de los bautizos que era introducir en, y entonces dice, yo ya quiero ser parte de esto. Pero, fíjense que Felipe no le dice, ah, pues sí, bautízate para que seas salvo. No, él le da la condición, la cláusula, eh, si crees de todo corazón, bien puedes. Y y el eunuco corresponde ¿creer qué? No en el bautizo, sino en Jesús. Él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que le está dando la salvación? No el bautizo, sino el creer en Cristo. Cree en Cristo, lo confiesa y entonces se bautiza, no para salvación, sino como resultado de... Ya. Y, y, y vuelvo a lo mismo, los primeros judíos cristianos del primer siglo nunca vieron el bautizo como algo espiritual, místico, para infundir o recibir gracias, siempre lo vieron como algo normal y natural, introducir, poner una cosa en otra.
0: El Saulo Pablo se bautizó Hechos 9, del 1 al 18.
1: Nuevamente aquí tenemos lo mismo, todos estos pasajes nos hablan de la, del resultado de la salvación, estamos en un proceso de, de transición. Está claro que esto, porque Pablo recibiría el Espíritu Santo hasta que Ananías orare por él, entonces estamos hablando de un proceso de transición, porque hoy en día, y de hecho más adelante sí lo menciona, que una vez que creemos en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo nos sella. ¿no? Él es las arras de nuestra salvación, de nuestra herencia. Y aquí tenemos el mismo pasaje, ¿no? que cuando nos dice, fue entonces Ananía y entró a la casa, el versículo 17 dice, y poniendo sobre las manos, le dijo a Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, bueno, y empieza a mencionar, aquí podemos ver cómo Ananías ya consideraba a Saulo como hermano, ya lo consideraba como salvo, ahora, alguien me podría contraargumentar lo que yo dije, bueno, ¿por qué no? a lo mejor solo dijo como hermano judío, pero esto es imposible, porque el mismo Ananías está en contra de ir a orar por él, el versículo 13 lo deja muy claro, dice que él, él dice, Señor, ¿no has oído de lo que hace este hombre? o sea, no le dice de este hermano, le dice de este hombre, entonces después de que dios le dice que él ha conocido de dios entonces ya lo llama hermano nuevamente le dice y sigue orando ora por él es lleno del espíritu le caen las escamas y nuevo viene lo siguiente levantándose fue bautizado pero qué sucede antes ya ha sido salvado
0: por el espíritu santo cornelio creyó y se bautizó hechos 10 34 38
1: Bien, nuevamente aquí vemos que en este es un pasaje muy claro cómo tratándose de, de gentiles, el Espíritu Santo vino sobre ellos antes de bautizarse. ¿Cómo sabemos esto? Porque hablaban en lenguas. Nos dice que, que, que estos eh, gentiles que estaban reunidos, dice que cuando empezaron a escuchar eh, la predicación de, de Pedro, entonces dice que se derramó el, el don del Espíritu Santo y, y los mismos judíos se sorprendieron. Los que venían con Pedro dicen, ¿cómo es que a estos gentiles eh, les viene el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo? Eh, o sea, ellos mismos no se lo explicaban, y entonces respondió Pedro, dice, puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados nuevamente, no está usando el bautizo, y, y bueno, ahora, antes de eso, él mismo dice que estos que han recibido al Espíritu Santo, entonces es ilógico decir que tiene, o sea, tienen al Espíritu Santo, pero no son salvos, porque no se han bautizado, entonces como el Espíritu Santo viene por partes, viene, se va, vino, no vino, entonces es... Es una contradicción, ¿no? Entonces, porque la Biblia afirma en el Nuevo Testamento, ya en las cartas paulinas y de Juan, Pedro, que somos salvos por el Espíritu Santo que viene a nosotros inmediatamente. Y este es un caso, un caso muy claro cuando se trata de estos gentiles.
0: Lidia se bautizó. Hechos 16, del 13 al 15.
1: Bien, esto es muy interesante. También debemos entender que la Biblia no tiene como propósito darnos una cronología eh, detallada y una biografía de todos los personajes, y entonces cuando menciona de Lidia, eh, es cierto que dice que Lidia fue bautizada y su familia, pero no nos dice nada de su salvación. Todo lo contrario, el versículo 14 nos da a entender que Dios hizo algo en ella para que prestara atención al mensaje de Pablo, y la Biblia dice que Dios abrió su corazón para estar atenta. Entonces quiere decir que primero creyó, y entonces ya fue bautizada. Y ahora eh, es muy interesante porque dice que... Lo voy a leer, vean, dice eh, el versículo 15, eh, y cuando fue bautizada, Lidia y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. O sea, es muy interesante que después de que es bautizada dice, eh, si juzgad que yo soy fiel, o sea, es decir, estoy en, en armonía con ustedes, ¿no? Pero no está hablando nada de su salvación. De hecho, el versículo anterior... Lo más probable que nos menciona es eso, pero repito, creo que de alguna manera Pablo menciona estos, esto para darnos a entender cómo es que se quedaron en este lugar y a partir de aquí empezó todo el trabajo en la, en la ciudad de Filipos.
0: El carcelero creyó y se bautizó y se regocijó. Hechos 16, 25 al 34.
1: Nuevamente nos dice lo mismo. Eh, Pablo le deja muy claro en el versículo 31, ¿Cómo es que podían ser salvos? En el versículo anterior, el carcelero le dice ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿No? Y, y Pablo le dice en el versículo 31 Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa Entonces él mismo le dice, cree en el Evangelio Después dice, les habló la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en su casa Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se, se bautizó con todos los suyos Entonces nuevamente podemos ver Cómo Pablo mismo está dando el, la cláusula ¿no? cree, cree en el Señor Jesús y será salvo no menciona el evangelio, no menciona el bautismo sino
0: hasta que han creído y por último, los corintios creyeron y se bautizaron Hechos 18.8
1: bien, aquí nuevamente tenemos eh, los, mismos, los mismos verbos nos dan a entender, dice que los corintios oyendo creían y eran bautizados entonces aquí nos está dando a entender que la, la cláusula estaba siempre con creer Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque cada vez, de hecho, estos pasajes prueban otro punto muy interesante, que, que nunca se menciona solo el bautismo para salvación. O sea, no hay ningún pasaje en el cual diga que el, el bautizarse salva. Estos pasajes que están mencionando, de hecho, prueban y de hecho son más a favor de la salvación por fe en el Evangelio. Porque siempre el bautismo se menciona acompañado de la fe. Por otro lado, la fe sí se menciona sola como condición para salvación. Muy distinto a, a estos pasajes. Y ya hemos visto que todos estos pasajes claramente están antes de bautizarse. Está precedido el creer, 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 creer en qué? No en el bautismo, creer en Cristo, porque la gramática sí lo deja bien claro, creer, creer en Cristo. Entonces, eh, no se menciona salvación, no se menciona perdón de pecados, no se menciona para gracia, todo lo contrario, siempre se menciona como un mandato, como un resultado, o sea, permitían ser bautizados. Ellos permitían ser bautizados, ¿por qué? Porque era el mandato. Entonces, así es, creían ponían su fe y permitían ser bautizados porque le decían que era ese requisito. Por eso mencionábamos que el bautismo tiene su lugar, no lo desmeritamos, no lo hacemos a un lado, pero como simbolismo. O sea, el bautismo habla de lo que ha sucedido en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo.
0: Así es, y es bien interesante que en todos estos pasajes no hay algo así como que se diga... Eh, entonces, este, bueno, ya creíste y nunca se dice, pero te falta bautizarte.
1: Exacto.
0: O ya creíste, ahora te falta bautizar, como para que ya estén las dos condiciones juntas y son salvos. No hay nada de eso ahí. En uno de los cosas que leímos nos dicen, nos dicen, ya creíste, pero una cosa te hace falta o te hace falta algo más para ser salvo. Jamás se menciona en ninguno de estos pasajes. ¿Así es? Nunca se menciona algo así. Efectivamente. Siempre se creyeron, después del tiempo se bautizaron. O sea, yo creo que es bastante claro.
1: Exactamente, por eso el primer argumento que mencionábamos, la suficiencia del Evangelio. Eso es, no toda condición para salvación está en el Evangelio. El bautismo no es condición de, no está en el Evangelio. Por lo tanto, el bautismo no, no es para salvación porque no viene dentro de las de estas condiciones del evangelio como bien acabas de mencionar si así fuese se, se especificaría más en un tema tan delicado como esto entonces estos pasajes y muchos más podrían abordar de ello ya repito cuando hay otros pasajes de baptizo necesitamos entenderlo a la luz de sus contextos ¿no? ¿Qué, ¿de qué bautismo me está hablando? y ya después de eso verlo en la manera natural en que lo veían los primeros judíos como introducir el, poner otra cosa en simplemente
0: muy bien pues bueno, este, con esto creo que estamos dando ya por terminado este podcast. Eh, les invito a todos a que nos sigan en, en nuestras distintas redes sociales. Ya saben, Cross Examine en español, eh, en Facebook y también en Twitter. No Si tú tengas alguna red social para que, no sé, estés, eh, las personas te sigan para, no sé, consejos o algo por el estilo.
1: Por el momento no, estoy trabajando ya en una página y espero, primero Dios, en algunos, en algunos días más ya poder presentar esta página en la cual estar trabajando y si nos hacen favor de seguirnos pues ya lo estaremos mencionando por el momento, el momento no lo menciono porque hemos okay, me sigo okay. en este proyecto trabajando, la verdad, entre unas y otras cosas no hay el tiempo para hacerlo de una manera más de calidad
0: perfecto, muy bien, pues bueno, gracias a todas las personas que nos escucharon eh, también, este, gracias a ti Fabio, por estar aquí una vez más gracias, esperamos volverte a tener con algunos de estos temas y nos estamos viendo que Dios los bendiga y pasen una excelente noche.